0: Добре, друзі, сідайте. Колю просив би включити презентацію. Перед тим, як я прочитаю текст з Біблії, я хочу розказати вам одну історію. Ця історія, вона пов'язана з Олімпійськими іграми. Хтось чув, що таке, є такі Олімпійські ігри? Чули про них? Хтось, може, не чув. Но більшість людей, я думаю, ми дорослі люди, ми чули про Олімпійські ігри. І оцей випадок він стався на Олімпійських іграх у 2000 році. Це вже 22 роки тому. Е, Олімпійські ігри тоді були в Австралії, в Сіднеї проходили. І на цю Олімпіаду, е, як і на багато Олімпіад, е, я думаю, ви знаєте, що потрапляють найкращі. Ті, хто в чомусь професіонал, досягли якихось вершин, б'ють якісь рекорди, і вони добувають поїздку на цю Олімпіаду. Але Олімпійський комітет, да, от Олімпіад, організатори, вони хочуть, щоб більше в країнах розвивався спорт, і тому деяким країнам вони дають туди путівки. Там одні, таким слабеньким і нерозвинутим країнам. І в е, тому році дали путівку на плавання в країні, яка знаходиться е, в Африці, називається Екваторіальна Гвінея. Там дали, по в Африці, а може не в Африці, дали путівку на цю країну, е, цій країні, одну путівку на плавання. І виявилось, що по радіо «давайте шукати плавця», тому що в цій країні ніхто не займається плаванням. Вони шукають, ем, в радіо говорять привозять свої анкети. Ми будемо дивитися, хто вміє плавати і хто як плаває. Будемо проводити кастинг. І виявилось, що тільки одна людина дала туди анкету. Він каже, я вже 10 років плаваю. Ну як, не тону. Він, йому було 22 роки, він десь навчився плавати там, в річці чи в болоті. Він каже, я вмію плавати. Вони подивились, ну начебто вміє плавати. І от можна перегорнути слайд. Е, його звали Ерік Мусамбані. Оцей хлопець, він навчився плавати, каже, я вмію плавати, я можу поїхати на Олімпіаду. Я кажу, добре, до Олімпіади ще є пару місяців, давай тренуватися. А тренуватися нема де. Тому що в тій країні басейнів таких спортивних немає. І він де тренуватись? В річці там десь плавав, на море, ну, десь намагався щось знайти, поплавати. Йому один готель каже: у нас вихідні дні, трохи вільно, і ми можемо тобі допомогти. Дві години в вихідні дні ти можеш поплавати, а басейн 13 метрів. І він міг два рази туди, туди, назад, туди, назад. І потім вже не міг плавати. Це якраз виходило 52 метри. І він думає, якщо я буду плисти саму мінімальну дистанцію, це спортивний басейн, можеш включити наступну е, ось, він отакий спортивний, таких там не було в тій країні і він 50 метрів і він каже, в принципі десь 52 метри я пропливу і він приїхав на ту Олімпіаду у нього навіть тренера не було, йому дали якогось чоловіка кажуть, він твій тренер, їдьте разом щоб якби не позоритись і вони тут їдуть в Сідней, в ту країну, в Австралію три дні туди добирались ну, це реальна історія, це даже не жарт вони туди приїжджають, будемо зараз плавати. Він подивився на той басейн, на цей басейн, подивився на людей, які там живуть, сидять на трибунах глядачі, і він перелякався. Він ніколи такого не бачив. Він ніколи не плавав взагалі рівно. Він, знаєте, як плавав? Як всі, як всі плавають. Да. І він такий, як я тут пропливу? І він вийшов у звичайних плавках, проти нього теж були деякі спортсмени, але трохи кращі спортсмени. Вже, ну, це була кваліфікація. От, хто пропливе в певний час, того беруть далі. І там були теж з Таджикистану, з Нігерії е, плавці. Він на них подивився, вони в, е, в спеціальних костюмах, ну, от, е, в, у них спонсори є. І він не знав, що робити. І коли вони стали на старт, сталося чудо для нього. Ці всі спортсмени, вони стрибнули раніше, ніж був на стартнімання марш. І їх всіх дискваліфікували. Хоч вони вміли плавати, вони не знали правила. А цей чоловік він трохи, знаєте, не спішив і впригнув часто, Ну якби їх дискваліфікували, і потім на, на дорожку вийшов тільки він. Ну, Скажуть, все, заново, прийгайте, тепер, тепер тільки він. І він впри, стрибнув, давай плисти, плисти, доплив туди, а виявилось, що треба не просто проплисти одну сторону, а ще й назад повернутися, сто метрів. І він, думаю, ну перший раз, попробую. І прямо там на ліпіаді, це було перший раз. Він плив, плив туди, доплив, давай плисти назад і починав тонути. Уявіть, він там ледве, ледве, як, знаєте, як по собачому, от ви плавали, і він там доплаває, і бачить, всі дивляться, як воно було, і там просто бризги, бризги, бриз. і тут бац, він десь торкається фінішу. Хух, нарешті! Слава Богу, він живий, там вже були готові його спасати деякі люди, ну, може, інші спортсмени, там є служба безпеки, але він проплив трохи більше, ніж треба було по часу, десь на хвилину довше плив, уявіть собі, туди-назад аж на цілу хвилину він довше плив. Треба було за хвилину 10, а він за 2 хвилини проплив. І його не взяли далі, але він на цій Олімпіаді став одним із зірок, який з країни, про яку ніхто не знає, він приїхав, він хоч якось проплив, і він єдиний, хто там вообще проплив, тому що він знав правила, що треба, коли є свисток або пістолет, на старт, увага, руш, він тоді тільки мав би стрибнути. Інші стрибнули раніше, і вони навіть не поплили, їх навіть не допустили до змагань. Сьогодні проповідь називається «На старт, увага, руш». Я думаю, ви бачили, коли бігають спортсмени або якісь змагання, є якась лінія, за якою вони всі стоять. Знаєте таке? От як тут. Є «На старт, увага, руш». Російською «На старт, внімання, марш». Сьогодні ми поговоримо про початок. Да? От «На старт, увага, руш» – це початок якоїсь дистанції, чи це початок якогось руху, це початок якихось змагань. Це те, що стартова лінія, з чого все починається. І для багатьох людей знайомство з Богом, воно також починається з якоїсь стартової лінії. І ця стартова лінія, я, про що я хотів би говорити сьогодні і потім на наступному зібранні, це 10 заповідей. Виявляється, якщо спитати людей, що вони знають взагалі про Бога, про церкву, і я думаю, ми також, наші перші знання або розуміння про християнство і про віру, це було, ну, якісь заповіді, є 10 заповідей. Є от певні закони, певні правила, як себе вести, як принципи якби, морального якогось життя. Тобто є 10 заповідей. І сьогодні я хочу прочитати текст. Це Ісход, 20-й розділ, перший вірш. І зріг Бог, всі слова Сії говоря». Ось до цього місця. Перед 10 заповідями написані ось такі от слова. І, можливо, хтось з нас, він скаже, слухайте, 10 заповідей, вони написані в Старому Завіті. Це було давно, це було 3 тисячі, десь 300 років тому. Це вже скільки часу пройшло, вони вже не актуальні. І Христос вже прийшов на цей світ, Він дав зовсім інші заповіді, інші принципи. Але і досі, і сьогодні, 10 заповідей, вони для багатьох людей є авторитетом моральних принципів. Певним таким рівнем, нижче якого. Поступати не можна, чинити не можна. Христос, ми знаємо, Він прийшов, і Він відмінив 10 заповідей, чи що Він зробив з ними? Він їх виконав, і Він навіть показав на своєму прикладі, як їх треба робити, да, як, їх треба, як треба поступати, і Він роз'яснив більшість цих заповідей. Він залишив, да, якби розділив їх на дві частини, коротко сказав їх, коротко і зложив, виклав, що люби Бога і люби людей. Але коли Його питали, а якщо там прелюбодіяння, це як? Він каже, в як написано, хто там чинить перелюб, да? а я вам скажу більше, хто подивиться. Тобто він підняв моральні закони набагато-набагато вищі. Коли його питали за вбивство, він каже, хто навіть обзове свого брата, скаже на когось погане слово, то вже вбився. Тобто всі заповіді він не просто звів до якихось простих речей, а він підняв їх на зовсім інший рівень, на духовний рівень, і залишив це для нас, і залишив це для церкви, і залишив це для всіх християн. І е, нещодавно да, Іринка розказувала про книгу, яку вона читала чи слухала, да? і вона казала там про е, письменника, який е, розповідає, як він проводить евангелізацію. Він в Америці, він просто підходить до людей і починає розмову з питанням, а чи ти грішний, чи ні? І хтось каже, «Та, я, я не грішний». І він питає, «А ти знаєш 10 заповідей?» І він такий починає, людина починає говорити 10 заповідей і каже, «От яку ти заповідь? От, ти порушуєш там першу, другу?» І людина сама каже, «Та, я ту порушувала, ту порушувала, ту порушувала». Вони починають спілкуватися про 10 заповідей, і людина розуміє, що вона грішна. І я хочу спати вас. А чи знаєте ви 10 заповідей? Я думаю, більшість людей, вони кажуть, «Так, звісно, знаю». Але яка перша заповідь, хто скаже. Молодці, молодець. А яка друга заповідь, хто знає? О, непогано, непогана. Третя заповідь. Ти, ти, не тормози, не, не спіши з суботи. <гум> Була вчора, це нормально. Так, ну, я думаю, ми зараз розберемо. Бачите, начебто, ми і знаємо їх, так? Да? І от, вроде би, розуміємо, навіть у нас там є е, рамочці, вони записані, але десь буває, ми послідовність зустрічається. Десь буває, ми знаємо, в чому суть, але не пам'ятаємо їх до кінця. І що цікаво, в країнах, особливо там західних, де, здавалося б, е, багато з нас ми чуємо, що там дуже слабкий рівень моралі, духовності, більшість людей на вулицях, вони знають десь заповіді. Тобто, хоч вони грішать, і в країнах закони не найкращі, куди їх питають про десь заповіді, вони кажуть, Да, я знаю десять заповідей, вони розповідають перша, друга, третя, ну, згадують не сильно мідлення, ніж ми. В принципі, непогано. Тому що там зовсім інші принципи в країнах. Вони, більшість західних країн, вони протестантські і побудовані на біблійних принципах. Навіть країни побудовані на десяти заповідях. І сьогодні я хотів би, щоб ми от на старт увага руш, початок десяти заповідей, початок основи для християнства, початок християнських принципів, моралі. Хотів би, щоб ми сьогодні розглянули три перші заповіді. Коротко, можливо, по-новому, можливо, пороздумували, а як вони сьогодні актуальні для нашого життя. І перша заповідь, ви вже сказали, вона звучить так. Я, Господь, Бог твой, який вивел тебе із землі єгипетської, із дома рабства. І от друга частина, хтось її відносить вже, євреї відносять її до другої заповіді, ми відносимо християни її до першої ще заповіді. «Дані, будь у тебе других богов перед ліцьому моїм». І це не таке суттєве питання, тому що, в принципі, воно, перша і друга заповідь, вони дуже сильно пов'язані. І на перший погляд, ця заповідь, вона виглядає чисто для євреїв. От якщо подивитись, написано «Я, Господь, Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської». Думаємо, ну, хто з нас був в Єгипті? Ну, може, хтось і був. Але ми туди, якщо українці звідти виїжджали, то виїжджали на літаках, а не ходили по пустелі, правда? Тобто ну, трохи вже по-іншому, час змінився, і нам здається, ну, нас ніхто нікуди не виводив, і це не для нас. Але ця заповідь вона актуальна і сьогодні. Ця заповідь вона для всіх поколінь, для багатьох людей і для багатьох віруючих. Тому що він є. Бог нас. Давайте потроху і по чучуть по кусочкам подивимось. Я – Господь – Бог твій. Наш Господь, наш Бог, Він хоче бути тільки нашим Богом. Він каже, Я – Бог Твій. Він не тільки Бог батьків наших, не тільки Бог дітей, не тільки Бог наших родичів, Він і наш особистий Господь. Він хоче бути нашим особистим Богом. Хоче мати з нами особисті відносини, особисті стосунки і особистий час. Він хоче зайняти своє тверде місце в нашому житті. Каже, я Бог твій. Він не тільки Бог ізраїльського народу, але і не тільки Бог церкви нашої. Да? Він Бог для кожного з нас. Добре, коли ми можемо разом зібратися і разом співати, але дуже важливо мати особисте життя з Богом. І коли ми говорили про молитву, ми говорили про особисту молитву. І от тут я хочу нашу увагу зорієнтувати на тому, що це є Твій і мій Бог. Амінь. Він є твій і мій Бог. І в ньому справжня свобода. Слово Боже каже, що є той, який вивів тебе з землі єгипетської. Ми, як ми вже казали, в Єгипті навряд чи ми так виводилися з рабства, як євреї. Але кожен з нас він був у рабстві гріха. Це людство, воно перебувало під гнітом і рабством гріха. Ми були залежними від гріха. Він просто керував нами і не давав нам свободи. Але що прийшов і зробив Господь наш? Ісус прийшов і дарував нам свободу. Правда? Він дав нам свободу. Через Ісуса ця заповідь, вона стала актуальна для всіх-всіх людей. Для всього свого світу. Для язичників колишніх. Для тих, хто став християнами. Для людей, які взагалі атеїстами були. Але стали послідовниками Господа. Тому що Ісус дав надію і звільнення для кожної людини. І ми сьогодні можемо казати, Господь вивів нас із рабства. Може, це не був Єгипет, як у євреїв, але це було рабство гріха, і Він дав нам свободу. І далі Він каже, нехай не буде в тебе інших богів перед моїм лицем. Бог закликає, щоб у нас не було інших речей, або іншого Бога, або того, хто би хоча був би на рівні з нашим Господом, який все зробив для нас. Він закликає, щоб наше серце, воно було повністю віддано йому. Є така біблійна, небіблійна притча про те, як курка з свинею обговорювали подарунок для свого господаря. Чули таку притчу? Може, хтось чув? Да, Іринка точно чула. Вона мені колись її розповіла. Курка, свиня сидять на дворі, на хоздворі і каже Курка, слухай, там у нашого господаря завтра день народження. Треба йому якийсь подарунок зробити. Свиня така, я не проти, давай, давай зробимо якийсь подарунок йому, без проблем. Які в тебе пропозиції? І Курка каже, давай зробимо йому яєчню з беконом. Свиня так подумала. І каже, ну, непогана ідея, але для тебе це буде просто пожертвування. А для мене це просто це посвячення. Для курки це було просто ну, яйця і далі, вона живе своїм життям. А свині, щоб появився биком, треба було, щоб ще й життя закінчилось. Да? І це було життя не курки. І от так і в нашому житті. Ми готові часто жертвувати, ми готові віддавати час, довіряти Богу і віддавати Богу якусь частину свого життя. Але наш Господь, Він чекає від нас повного посвячення. Я не кажу, що нам треба просто померти для чогось, але Біблія каже, що нам необхідно померти для гріха і жити для Бога. Просто закінчити грішне життя і слідувати за Христом, бути посвяченим Мому всьому. І коли ми там будуємо плани, думки, ідеї, нам варто зважати, а що Боже, а що я для себе хочу. Що тут? Ну, часто ми зосереджені тільки на своєму, тільки для себе, тільки своє життя. І Бог, Він є Богом-ривнителем, Він дивиться на наше життя, на наші бажання, наші наміри і плани. І Він хоче теж бути в цих планах теж бути в цих молитвах, теж бути в наших ідеях і наших бажаннях. Господь, він хоче бути головним пріоритетом нашого життя. І нехай в кожному з нас серце повністю буде віддано Богу. Життя буде повністю посвячене йому. Неважливо, не маючи на увазі, скільки нам років. Це може бути і в 70, 80, і в 15 років, і в 5. Друга заповідь, вона говорить таке. Не делай себе кумира пред... и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что на воде ниже земли. И не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов третьего, до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих мои заповеди. Евреи уважают, да, вот я казав, що друга заповідь, вона починається трохи раніше, але давайте ми її розглянемо. Якщо, яка перша думка, коли ми читаємо заповідь, нам приходить, що нам не треба робити? От перша ваша думка. От коли ми кажемо, не роби собі кумира. Не роби авторитеті вищі Бога. Да? Правильна відповідь. Не має нічого бути важливішим за Бога. Для... Е, Ізраїль це буквально звучало, тому що вони жили в, в світі, коли навколо всі були язичниками. Вони дивились, ті поклоняються різним деревцям, дивились, ті, поклоняються різним скульптурам, хтось поклоняється стихіям і е, різним процесам в світі, да? Там, е, дощ, сонце. Вони це все дивились і дивились на себе, що Бог каже, я один, і нікому ви не маєте поклонятись. Але часто ми бачимо, що десь щось. Вони когось ідола зробили, десь якогось поставили із тукана, десь щось придумали, і часто, час від часу, вони порушували цю заповідь. Сьогодні ми живемо в час, коли е, язичництво не таке популярне, як тоді. Звісно, є, я пам'ятаю, коли був студентом, ми повечерам ходили і дивились, е, ну, почули, що там десь в Києві є одне місце, де поклоняються язичники. І ми хотіли піти і знайти це місце, Ну, подивитися, як воно влаштовано, там пофоткати щось. Я пам'ятаю, ми пішли такий, знаєте, йдемо, темно, фонарик, оп, заходимо, світ якийсь ідол з дерева. Біля нього якось е- е- зерно, вже хтось приносив жертву. Там ще щось, там якісь ворота, там якісь чертежі, щось написано. І є люди, навіть зараз в наш час, які поклоняються різним богам. Це не таке популярне, це, да, от зараз, да. І це не так, як, не так актуально, можливо, для нас, але... Ідоли, вони також бувають різні, правда? І довгий час в нашій країні майже в кожному селі, в кожному місті теж були поставлені такі от ідоли. Багато людей, навіть віруючи, кажуть, Та, це всього лише пам'ятка. Це пам'ятник, це він стоїть і все нормально, і це історія. Але ми всі знаємо і бачимо навіть зараз по тому, як процеси відбуваються в світі, наскільки комунізм і ця ідеологія вона атеїстична ідеологія, повпливала на людей. Наскільки вона змінила розум, наскільки вона вплинула на цілі покоління людей, на цінності, на погляди, на світогляд, абсолютно на все. І от, навіть е, от такі от пам'ятники, символи, вони не просто ставилися для красоти, вони ставилися як нагадування, хто якби тут хазягин, хто ідеолог, хто, о, від кого ці всі цінності, і принципи, які, якими жила країна. І багато країн, вони одразу, тільки отримали незалежність, вони всіх позакінчували цими цінностями і цими ідолами. Але ідоли, вони не тільки от пам'ятники. Ідолами часто можуть бути речі, які, в принципі, ну, звичайні, хороші, добрі, але навіть і вони можуть займати місце на рівні з Богом. Навіть та ж сама любов. Любов – це хороша річ, Дуже хороша річ. Але буває так, коли любов, навіть, або почуття, рішення, любов нам важливіше стає, ніж Бог. Ніж той, хто дав цю любов. Ми буває, там спори, сперечаємо, скажімо, ну, як це можна було зробити? Ну, любов важливіше за Бога, або любов важливіше за Господа, або поклоніння Богу важливіше за самого Бога іноді може ставати. Ми можемо приходити в церкву, служити Богу, співати пісні, і це стає важливіше, ніж сам пошук Господа, ніж саме спілкування з ним, ніж єдність з ним, ніж е, слідування за ним, ніж життя з ним. І я навіть цю заповідь її відношу до таких речей, коли ми щось робимо своїми руками, і це стає важливіше за Бога. Коли якась е, дія, якийсь вчинок, якісь принципи, якісь ідеї, вони стають важливіше за того, хто їх дав або хто їх придумав. Здається, церква, християнство, це все зрозуміло. Але буває, у нас трохи якийсь перекос стає. Я дивлюсь, що буває, люди починають сперечатись про одяг, про зовнішній вигляд, про покриття голови, про те, як одягатись чи не одягатись. І багато речей навколо цього стає, і думаєш, що це важливіше, ніж сам Бог. І хтось навіть оцінює, каже, ага, це церква наша, а це не наша. Хтось навіть скаже, о, це от ті, тому що вони отак моляться. А це не ті, тому що вони не так моляться. Хтось може сказати, слухайте, ось це вони так поклоняються, а тут служіння по-іншому. І це вже різні. І здається, вона, ми слідуємо одному Богу. Ми навіть можемо бути е, схожими церквами. Але десь щось відрізняється, якісь зовнішні речі. І хто вже будує на цьому і каже, о, це вже так. Хтось дивиться не на Бога, а дивиться на зовнішні моменти, на зовнішні речі. І це стає певною проблемою. І, і скоріш за все, навіть я дивлюсь, це наслідок от е, тої країни, в якій раніше ми всі жили, і цих всіх принципів савкових, які сьогодні відображаються і на церквах, на жаль. Але Богу не подобається, коли щось стає хоча б на рівні з ним або важливішим за нього. Богу не подобається, коли те, що він дає, для нас важливіше, ніж той, хто це дає. І тому Господь, Він хоче, щоб ми поклонялись Йому, щоб ми слідували за Ним, і щоб ми любили Його і виконували Його заповіді. Пам'ятаєте, в Новому Завіті розмову Ісуса з Самарянкою? Вони там говорили, вона каже, а де поклонятись Богові? От наші батьки тут кажуть, а ви кажете там. Де це робити? І що Він сказав їй? Що вже є час, коли Богу приємні ті, хто поклоняється в дусі і істині. Тобто немає місця, немає якихось зовнішніх обрядів. Він каже, в дусі і істині. Поклоняйся Богові своїм серцем, своїм життям в дусі і істині. І це є, якби, на мою думку, таким як послідовним елементом цієї заповіді. Третя заповідь, і ми вже будемо йти до молитви, це заповідь, яка говорить, «Не произнесі імені Господа Бога твоєго напрасно, ібо Господь не оставить без наказання того, хто произносить ім'я Його». Третя заповідь – це заповідь про Боже ім'я. Якщо ви читали Тору або дивились якісь переклади єврейських текстів, хто знає, як там написано слово «Бог»? Може, помічали? Один із помічав. Так, да. як написала. написано? Да. Тобто, там є. Ну, вони, да, вони пишуть єврейське справа наліво, але якщо це російською мовою написано, то воно якби, як, як ми звикли. Але слово Бог вони пишуть не повністю. І слово Господь вони також пишуть повністю. Тобто, вони пропускають якісь букви. Навіть е, говорячи Яхви, да, тобто, це теж була якби певна абревіатура. Вони пропускали якісь певні. Не абревіатура, а пропускали деякі слова. Тому що. Прям напряму прийняли, да, деякі букви пропускали. Прям напряму буквально при, прийняли цю заповідь, що ім'я Бога, навіть слово Бог, не можна говорити. Ну, не то, що там напрасно. Краще взагалі не говори, друг зрішу. І вони його десь коротко десь писали, і от прям буквально його виконували. Сьогодні, знаєте, воно для нас не є проблемою, тому що ми читаємо Біблію, говоримо слово Бог, але буває так, що. Десь слово Бог або слово Господь, воно заміняє якісь такі хороші фрази. У людей буває таке слово, да, вони кажуть, замість е, можуть сказати будь-який і матюк, і ще когось згадати, і слово Бог, знаєте, в одному рядку. Або навіть взамінники можна знайти. І отут і про це теж говориться. Що напрасно, даремно, де попало, не кажи про Бога. Не говори слово Бог, не вживай Його імені. І ще, що цікаво, не вживай Його імені, я навіть піду далі там де це от, твої вислів або твоя дія, вона кидає на нього тінь. Я зараз трохи розкажу, про що я маю на увазі. Крім того, що є сила слів, є також і сила в наших діях і в наших вчинках. Перегорни, будь ласка, слайд. Я думаю, ви теж е, знайомість з подією, яка відбувалася колись давно. Це були христові походи. Е, коротко тут написано, що це військові експедиції християн в Єрусалим, на Ближній Схід, де вони йшли туди, і військовою е, агресією, да, війною, звільняли святині, святі місця. Ізраїль, Єрусалим. Вони просто йшли туди, кажуть, нам треба йти і звільняти. Але вони не просто, знаєте, йшли і звільняли. Вони часто робили і свої якісь справи. Когось вбивали, знаєте, хто їм не сподобався. Е, воювали, е, крали, е, займались насильством. Начебто, Хороша справа, да? звільнити Ізраїль, звільнити місця, Єрусалим, дати свободу, хай там євреї живуть. Але це ні до чого не призвело. Це призвело до того, що вони просто вбивали людей, загарницькою діяльністю займалися, вкрали все звідти, що було, і десь в когось дома воно було, десь доїхало, десь не доїхало. І це сумний епізод в історії християнства. Коли християни для досягнення своїх цілей начебто під прикриттям Бога і християнства з прапорами. Там хрест, вони йдуть, але вони займались не зовсім хорошими справами, не зовсім хорошою діяльністю. І оце от певна паралель про вживання Бога, ім'я Бога, напрасно, надаремно. Ми скажемо, це було колись, це було десь давно і далеко. Але ім'я Господа, воно сьогодні за часів з воскресінням Христа, воно має ще більшу силу. В імені Ісуса ми маємо владу, правда? В імені Христа ми спасаємося через Христа, через Його ім'я. Через Його ім'я ми е, маємо життя вічне. В імені нашого Господа є все для нас. І от Бог ще більше підняв стандарти, але буває віруючі люди, вони десь в словах, десь в якихось справах, вони допускають якісь такі речі, і замість того, щоб нести світло, просвітлювати, там територію, місце, суспільство, вони несуть зло і кажуть: ми Божі, ми від Господа, ми проповідуємо Євангелія, ми християни. Навіть зараз в цей час, цей період, коли є коронавірус, є вакцини, і хтось багато порізному на це дивиться. Да, ми вже казали, що це медичне питання. І багато віруючих ми навіть читали в новинах, бачили. Пам'ятаєте, була історія, де жінку в, десь на Західній Україні просили вдягнути маску в школі, він каже, я не буду вдягати маску, бо я віруюча, бо я Божа дитина, маску вдягати не можна. І як ви думаєте, я подивився, думаю, а от люди, які не віруючі, вони послухали новиниці, що вони думають про віруючих? Чи взагалі про Бога, чи про церкву? Вони Біблію не читали, але вони подумають, "Так, да, напевно, там написано, що маску вдягати не можна. Або ще щось. Тобто, ну, вони подумають не на найкраще. І часто буває так, дійсно, є речі, де нам треба захищати і бути світлом, стояти, просвітлювати і показувати правду, а є моменти, де буває, ми так іми захоплюємося, так за них воюємо, так за них стоїмо, а вони просто, знаєте, не тільки нас виставляють в негативному світлі, виставляють в негативному світлі і церкву, і не Бога кидають пляму. Я е, помічаю, що останнім часом, на жаль, навіть е, політики, коли говорять, там, кажуть, ну, у нас багато віруючих, І вони хочуть щось сказати вже погане. Ну, вони там те не роблять, там їм те не можна, так не можна. Навіть, думаю, ви чули події, які були більше 10 тижнів тому, що там розстріляв один хлопець військовий в Дніпропетровську. Він, до речі, родом з Ізмігівського району, звідки я, і вчився в тому ж навчальному закладі, де я вчився колись, в коледжі. І це співпадіння, і хтось каже... Там він віруючий він в церкву ходив, і всі такі, а, ну, все понятно з тими віруючими. Тобто, а ну, ну так, да, то там вони всі такі закриті, вони нічого не дивлять. Вже всі мають якісь стереотипи, всі мають якісь е, е, розуміння, що віруючий, от якась така картинка складається. Да, він не був з нашої церкви чи якоїсь е, церкви, ну, принаймні ніхто не знає, куди він ходив, да, де він був віруючим. Але суть не в тому. Суть часто, що в вайбері, я пам'ятаю, заходжу, приїжджаю до батьків додому. І там дивлюсь, що там бабуся моя слухає, або що вона дивиться. І там всякі фейки, знаєте, такі, що там 5G-вишки, самоліти літають, там ще щось, що, ну, якісь такі страшилки, там, читаються, дивляться, думаю, а хто це розказує? А це хтось проповідує про це. А це хтось з віручих там десь виступає і каже. І я не хочу дуже сильно знати цю тему, але я хочу, щоб ми зрозуміли, що коли ми щось говоримо, з кимось вступаємо в якийсь діалог, чи щось доказуємо, нам варто розуміти, що ми всі носії Божого імені. На нас на всіх написано, якщо ми читаємо Біблію, молимось, ходимо в церкву, ми всі представляємо цю церкву. В кожній країні є, е, майже, якщо вона має якісь відносини, є посол від цієї країни. Да? В Україні, да, якщо вона налагодила відносини, там, допустимо, з Германією, є посольство Німеччини. Да? Там є посол, є люди, які представляють Німеччину в нашій країні. І увіть, якщо посол Німеччини, він щось скаже таке неприємне для України, або зробить якесь преступлення і скаже, я посол Німеччини, навіть якщо він не скаже, чи будуть нормальні відносини між Україною і Німеччиною. Почнуться якісь конфлікти, почнуться якісь політичні там, діалоги, скажуть, о, дивіться, посол Німеччини собі таке дозволяє. Як таке можна? Німеччина взагалі нас принижує, хтось каже, і далі почнуться, почнуться якісь політичні такі ігри, діалоги, і скажуть, їдьте посла, забирайте, ми не хочемо з вами нічого мати. Тому що ну, ви порушуєте, ви щось робите неприємно, це ну, неморально, не неетично. Тобто є певні вимоги до цього посла, і є даже речі, про які він хотів би сказати, але він не може їх сказати, тому що ну, він представляє всю країну. Так само і ми представляємо нашого Господа. Де б ми не були, що б ми не робили. І ми не покликані знаєте, представляти, мовчати, нічого не робити. Навпаки, ми покликані просвіщати, світити, змінювати, впливати, міняти суспільство на краще, казати людям, дивіться, ось істина, ось Господь, ось шлях, Ось, ну, ми не темряво, ми не середньовіччя, ми не церква, яка десь там далеко. Ми церква актуальна, правда? Господь, Він сьогодні актуальний. Заповіді актуальні. Бог живий, і ми живі з вами. І ми покликані бути прикладом, світити всюди. І коли ми щось, що ми б не робили? Ми всюди проповідуємо нашого Господа. Треба проповідувати Бога словами, це необхідно. Але часто... Ми навіть іноді не хочемо проповідувати Бога, але ми його проповідуємо нашими ділами. І ми показуємо, який Господь. І коли ж десь діла не співпадають з Божим Словом, це і теж про заповідь не проїзносі ім'я Господа надаремно. Тому що ми всі носі Його імені, ми всі Божі. У нас написано на лобах, да? як багато хто читає книгу відкриття, і там про число зверя говорить, да? але там всі пропускають про тих, в кого є мітка від Бога що вони Божі, що вони помічені Богом, що е, запечатані Богом. І от на нас, як на людях в церкві, одразу написано, що ми віруючі. Ми Господні, ми Христові. І що б ми не робили, хороші речі чи погані, ми цим говоримо, що ми Христові. Навіть якщо ми десь там випадково побули в церкві, да? може бути так, ми теж... Христові. Я пам'ятаю, у мене однокласник колись був. Один раз він прийшов в церкву, і всі думали, що він вже віруючий. Він там був, ну він нормально себе вів, нічого поганого не робив. А він ходить і кажу, Та я не знаю, а я тоді не був. Я кажу, я ніколи не бачу його там. Та він ого, віруючим таке можна робити. Я кажу, я не знаю, хто він такий. Да, і так само буває. Друзі, я, можливо, вас трохи там нагрузив і скажете, йой, що ти багато наговорив. Але в кінці проповіді я хочу, щоб ми. Що для себе зрозуміло і прийняла якісь рішення. Що нам робити? Як нам чинити? І от висновкою я хочу сказати, що ми сьогодні говорили про 10 заповідей. І ці заповіді, вони актуальні і сьогодні. Ми говорили про перші три. Такий старт в цих заповідей. І вони всі про відношення нас і Бога. І вони говорять про посвяту Богові. Що нам необхідно посвятити себе, своє життя нашому Господу. Що Він має зайняти місце на троні нашого серця, на троні нашого життя. І коли ми щось робимо, ми маємо розуміти, а це Богові приємно чи неприємно. А які Божі інтереси в тому, що ми робимо і як ми чинимо. Я поїду туди, я буду там. А що Господь хоче, щоб я в цей час робив? Чи я думаю тільки про себе, чи я посвячений Богу і думаю про Бога? Поклонятися Йому. Бог покликав нас поклонятися Йому, бути поклонниками Йому в душі і в істині. Це не в обрядах, це не просто якісь традиції, з точки зору негативної на, на традиції. Да, тому, привикли, робимо, 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 без Бога, без Духа, е, і не живе воно. Але Бог покликав нас на живого поклоніння Йому, і тільки Йому. І кожен з нас, він покликаний прославляти Боже ім'я. Куди б ми не пішли? Що б ми не робили? Чим, як чим би ми не займалися? Що б ми не чинили? Ми покликані нести Боже ім'я людям, сусідям, друзям, знайомим, нести Боже ім'я своєю присутністю. Тому хай вас Бог благословить, щоб ми посвящали себе йому, поклонялись йому і прославляли його своїм життям. Давайте ми піднімемось і помолимось про це. Дорогий наш Господь, дорогий наш Ісус, ми славимо Тебе, Боже, величаємо Тебе, привозносимо Тебе, поклоняємось перед Тобою дякуємо за Твою доброту, дякуємо за Твою милість, дякуємо за Твою ласку, Господь. Дякуємо за те, що Ти добрий Бог, живий Бог, справжній, реальний, те, що Ти незмінний, Господь. Дякуємо що Ти залишаєш свої заповіді, Господь, і Ти їх не відмінив, а Ти навпаки їх підкреслив і зробив теж на них акцент. Боже, ми молимо, щоб нам приймати, Господь, слово твоє, Господь, заглиблюватись в Писання, Боже, і е, відображати це в своєму житті. Ми потребуємо, Господь, посвячення тобі ще більше і більше. Господь, ми хочемо, щоб кожна хвилина, кожна сфера життя, вона належала тобі. Ми молимось, Господь, щоб нам поклонятись тобі, Господь, в дусі і істині. Щоб це не було, Господь, як традиція, щоб це не було, як обряд, Господь, ми хочемо живого поклоніння з Богом, живих відносин, і щоб тільки ти був на цьому місці, а не якесь створіння, і не було акценту на якісь справи рук людських. Ми молимось, Господь, на те, щоб нам, за те, щоб нам простріляти Тебе своїм життям. Куди б ми не пішли, що б ми не робили, як би ми не поступали, ми хочемо славити Тебе своїм життям, своїми вчинками. Ми не хочемо надаремно, Господь, 에, говорити Твоє ім'я. Ми не хочемо надаремно або кладити тінь, Господь, на церкву чи на Твоє ім'я, Господь, своїми ділами. Але ми хочемо, щоб через наші справи люди побачили, який є Господь, який є наш Бог, який є наш цар. Будь прославлений, И возвеличи на имя Иисуса Христа. Аминь.